2: News. São sete horas e dois minutos. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo aqui pela Rádio T, com transmissão simultânea, também no Facebook e YouTube em vídeo. É só buscar o T-News no ar. Você ouvinte pode participar pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia 12 de outubro de 2021, e o T-News Começa já. Meu Deus. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta. Tudo bem?
2: Tudo bem. Antes de ir ao mate, antes de sorteio, a gente vai ter que dar algumas explicações
0: aqui. É, Eu vou tá deixar um... por
2: sua conta. Tem convidado e tem, tem... presente. Dito da criança, quem ganha presente foi o Marcelo. Está até com a etiqueta é... da camisa.
0: <risos> Isso aqui é um presente. Aqui no nossa frente está o Larson. Larson é um funcionário de mais de 20... quantos anos? 28, 28 anos, trabalho no Detran, amigo meu. Sempre que me dá os pitacos aqui, que entra alguma, uma, alguma, alguma coisa nova, né? Do Contrando, do Denatran, do Detran, portaria, uh, uma norma diferente, ele que me dá um pitaco de madrugada e falou: oh, vai por esse caminho que é o caminho mais. E os ouvintes certo.
2: perguntam e você manda um áudio e é ele que responde, ele é que isso? Me responde. E tira as dúvidas. Ele trouxe aqui
0: que ele morou em Monteiro Lobato, que é uma cidade interior de São Paulo, mais para a região de Campos do Jordão, trouxe aqui um urupê. Urupés, que é um doce, um doce direito maravilhoso, pé de moleque, que a mãe dele sempre faz para mim, que é maravilhoso também. E tô igual o Didi. Lembra que o Didi usava o...
2: <risos> o Didi
0: usava a gravata com preço? Com preço? Né?
2: <risos> eu não lembrava é, disso. Eu ganhei uma
0: camisa do jacaré aqui com, com preço e, e vou, já tô usando e falou, será que cabe? Eu falei, vamos ver se eu tô muito gordinho, mas ficou bem legal em mim.
2: Ficou ótima e vai, já, já ficou de uniforme para hoje.
0: Vamos lá, vamos de Almaty, depois a gente conversa um pouquinho com ele, perguntar o que, que tem de novidade no Detran, ele veio só me visitar, mas dá um blá para o Paraná inteiro. Só Se ir. alguém tiver alguma dúvida sobre habilitação, já, já, per... aproveita. já aproveita, que é a área do bicho aí. Então, a você, um bom feriado, a gente está aqui, eu, Roberto Canetti, como é bom, né, terça-feira, feriado.
2: Mesmo num feriadão, a gente chega todo, todo mundo animado. Todo mundo,
0: aqui. né, de chinelo no pé, tomando um café, com a família perto. E nós aqui, graças a Deus, fazendo o que a gente mais gosta, que é se comunicar, que é levar novas informações para você. Alma T, vamos lá? Alma T! Não, não precisamos nos preocupar tanto, correr tanto. Não precisamos nem devemos comparar nosso progresso com os outros. Não há pressa, não estamos atrasados, não estamos perdendo para ninguém. A vida não é uma competição, a vida, a vida não é uma corrida onde só vence quem atravessa a linha de chegada primeiro. Estamos caminhando no nosso tempo, no nosso passo, no, no, no ritmo que faz sentido para a nossa jornada, que é única e exclusivamente nossa. Libere, libere essa ânsia de que te impede de enxergar que por mais que o túnel esteja escuro, a luz te aguarda logo ali na frente. Renda-se, renda-se ao desconhecido, entregue-se aos desígnios perfeitos e bondosos do Criador. Se entregue com fé, confiança e amor. Libere a urgência de saber o que o futuro te reserva e permita. Permita que a paz te abrace e te conforte no momento presente. Liberte-se do medo do que está por vir e faça espaço para se concentrar e receber o que chega. O que já está manifestado aqui e agora. luz!
2: sete horas e seis minutos um bom dia para os ouvintes que já estão sintonizados ou conectados na internet assistindo a gente Roberto Neto que é de Toledo mas neste momento está em Natal no Rio Grande é do Norte acompanhando pelo Face Top Fábio Lima Clarice Lima o Moisés participando com a gente também pelo Face Letícia o Adinaldo a Umbelina lembra que hoje Campo Mourão ela diz minha cidade a de idade nova, 74 ah, anos aniversário,
0: aniversário de olha agora. aqui ó heróis, próxima terça-feira eu li esse jornal no domingo dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e dia das crianças, é também o dia do engenheiro agrônomo esse profissional tão importante como desconhecido da maioria da sociedade. Parabéns aos engenheiros agrônomos.
2: Isso aí, será que tem engenheiro agrônomo ouvindo a gente? Se manifestem a... aqui pelo WhatsApp. E vamos conversar um pouquinho ou vamos fazer primeiro o sorteio? Vamos fazer o um
0: sorteio, pode conversar. o um sorteio
2: já. É, um aviso só sobre o sorteio. Ó, essa roleta que o Marquinhos vai colocar no ar aí é com todas as participações validadas. Foram crianças que mandaram os vídeos é, imitando a gente, dando uma de repórter, trazendo notícias, comentando. E esses vídeos hoje, aproveitando que é o Dia da Criança, a gente vai soltar ao longo do dia todos eles nos stories para o pessoal curtir e fazer essa justa homenagem aos nossos ouvintes mirins. Todos que estão com a participação validada estão ali, inclusive a nossa turminha que já ganhou radinho, né? Hum. O Cauã, a Pietra, que dessa vez foram autorizados a participar de novo, mas aí o combinado é, se sair para um vencedor que já tem radinho, aí vai ganhar outro presente, tá bom? A gente escolhe um outro presente na sequência. Vamos lá? vamos lá? Vamos girar a roleta. Atenção para quem não está assistindo, está na tela a roleta, e a gente já vai saber quem que ganhou.
0: Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos é, que vamos. É o
2: Davi José... De Capanema. o vencedor. legal.
0: Sudoeste do Paraná.
2: Sudoeste do Paraná. Vai levar, então, o prêmio ação normal. Radinho, livro, dessa vez um livro infantil, né? Sim. E o café especial, esse mais para a família tomar lá, né? É. Que criança, é difícil gostar de café. Parabéns, Elígia cre... das Crianças, para todo mundo. E vamos para o intervalo, para a gente ter um intervalo? pouquinho mais de tempo para conversar. Vamos sobre. Lá. Se tiver dúvidas sobre trânsito, sobre questões relacionadas ao DETRAN, pode participar pelo, pelo WhatsApp, o 4199277 é, tem participação do primeiro engenheiro agrônomo se manifestando aqui, ó, o Tino. <risos> Parabéns, feliz dia, né? Já voltamos. É, é, é. São 7 horas e 13 minutos, hoje a gente já teve o sorteio de, de da Criança, estamos com uma programação extraordinária, né? o Marcelo ganhou um monte de presente e a gente está recebendo uma visita bem especial, não é só um entrevistado, mas um grande amigo do Marcelo, que é o Larson Orlando, responsável pela área de habilitação do DETRAN. E chegaram perguntas aqui para a gente, eu vou começar com o José de Colombo, ele disse que está indo trabalhar e a pergunta dele é a seguinte... É, Para quem está começando a, a fazer a primeira habilitação, o processo está começando agora. Até dezembro, será que consegue estar com o documento em mãos, não reprovar?
1: Bom, bom, dia a todos. Obrigado pelo convite, Marcelo, Roberta. É um prazer estar aqui conhecendo essa estrutura aqui é. toda de bom gosto, né? E tecnologia de primeiro mundo aí. Parabéns, que Deus os abençoe e que seja só mais sucesso, Amém. né? Tá Obrigado. Bom? Então, é, sobre a pergunta, é importante frisar que existe uma carga horária mínima de aula teórica e aula prática para ser cumprida. Né? Então, são 45 horas aula teórica mínimas e 20 horas aula prática mínimas para serem cumpridas para ele poder aí, é, submeter a avaliação. Então, é complicado a gente dizer se até dezembro ele vai concluir esse processo, por quê? Porque depende de vaga, depende da disponibilidade da autoescola que ele vai escolher para fazer as aulas, depende da disponibilidade de, de vagas no DETRAN para ele poder se submeter às avaliações, então é complicado dizer, mas o quanto antes ele iniciar é, é melhor. E também dizer que atualmente o processo de habilitação ele não está com a validade de um ano como era previsto em lei antigamente. É, por conta da pandemia, esse prazo se estendeu Uau. e o Contran ainda não definiu quanto tempo o processo de primeira habilitação vai ficar válido. Então, não se preocupe, pode abrir o processo normalmente, que ele não vai ter perigo, digamos assim, de perder o processo daqui a um ano. Até -ca, o meu, é Ele, não, é, ele não, não se encerra, não caduca. Não
0: caduca,
2: não caduca.
1: Não caduca. É Isso mesmo.
2: Tem mais uma participação aqui, é... deixa eu ver quem que é: é o Renato. O Renato bateu um carro no ano passado, ele até mandou fotos. Do carro, né? Acidentado. E não arrumei ainda. Chegou uma carta do Detran dizendo que deu baixa montes. O que, que isso significa? E ele quer saber quanto de porcentagem o carro perde valor, se perde valor. Ele quer entender o que, que é que está acontecendo.
1: É, na verdade, quando há um acidente de trânsito, existe uma classificação também, segundo uma resolução do CONTRAN, que classifica o dano provocado no veículo de pequena, média ou grande monta. Então o que que acontece dependendo da, da quantidade aí de, de dano que o veículo sofreu ele precisa se submeter também a algumas regras né é, levar o veículo para uma inspeção com o engenheiro mecânico verificar se foi é, abalado alguma estrutura importante do veículo mas pequena monta geralmente não tem problema ele pode fazer aí a, a, a foi a média ele média era. monta é é importante ele consultar o Detran é, através do site do Detran um portal de serviços novo, até me aproveito para dizer, Marcelo, o Detran tá se modernizando, assim expressivamente. Que legal. A gente tem notado aí uma... tem notado que eu tô lá presencialmente, uhum, mas cara. a gente tem, tem visto aí um empenho muito grande do governo do Estado, do nosso diretor, Dr. Wagner Mesquita um querer que as coisas uhum. fluam de maneira assim exponencialmente rápida, né? E o Detran tem se modernizado, Legal. tem dado assim... E a pandemia
2: deu um empurrão nesse sentido, né? Porque muitos serviços ficaram prejudicados, o atendimento, e houve adequações a serem feitas. Até a Marlete está nos ouvindo. A Marlete Silva, que produz é. o programa, está nos ouvindo e mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, é Porque ela fica curiosa de saber como é que está essa questão da transição no Detran. O que, que é, em linhas gerais, foi alterado na pandemia, no atendimento... E o que que já tá voltando e o que não deve nem voltar o que era antes. Boa, Porque boa. me parece que tem coisas que não voltam, né? eu,
0: eu, me, eu me impressionei é, com o tal do CRLV. Eu me impressionei. da de...
2: Ah, de não ser mais o documento impresso, né? É, de isso é ter... impressionou.
0: Mas me diga uma coisa, voltando um pouco assim a... Quando, quando, vou fazer uma pergunta rapidinho. Quando o cara tem PT, que ele fala, o carro perdeu uma porrada que estou... acabou o carro. E, é... Você sabe... Como é que você do Detran sabe que deu PT no meu carro? Você não sabe, né?
1: Existe um cadastro nacional é, que as seguradoras alimentam aí, digamos. Tipo as assim, seguradoras, a seguradora falar, eu não
0: poste, eu não caiu no meio, poste.
1: Mas o Detran ele fica sabendo porque quando um veículo ele tem perda total, digamos assim, né, o famosa PT, é dado baixa nesse veículo. E Mas a eu base não posso de pegar, nacional... arrumar ele,
0: não posso arrumar ele, usar
1: ele. Não, só se você tem um prazo aí, Marcelo. É, para poder provar que aquele veículo tem condições de rodar. Mas daí, mediante uma avaliação do engenheiro mecânico... Tem, tem todo, uma né? burocracia. Tem daí. toda uma burocracia, tem todo um regramento por uma resolução específica. Se não me engano, salvo engano, é a 858. Entendi. Mas tem lá todo um regramento para pequena, média e grande monta. E o, o condutor, aí o proprietário do veículo, tem 60 dias para apresentar o veículo... É, em condições, não tem, pode arrumar antes nova. de... Tem todo um regramento,
0: né? Vamos voltar para a Roberta, que é importante. O que, que você acha que mudou para sempre no Detran? Que, não, que você não vai ter nós mais encostando lá o umbigo no balcão, né, Roberta? O que, que você acha que está em mutação? Está no gerúndio, está mudando. E o que, que não vai mudar?
1: Então, é, a primeira situação assim, que, que deu diferença foi o atendimento. Hoje você não vai no Detran... É, e é atendido, assim, na hora. Você chegava lá antigamente, né, Marcelo? Na é. tua época lá. É, você chegava lá e era atendido. Pessoal, do... às vezes,
2: chegava um pouquinho antes para pegar a senha, não era isso, assim?
1: Isso, bem isso. Aquelas filas quilométricas, principalmente <risos> em horário de almoço, né? Hoje você só é atendido com horário agendado. Hoje você entra no site do Detran. Foi um marco aí desde o ano passado. É, em todas as Ciretrans também Caramba. aí do estado, só trabalha com atendimento. Quer dizer, o funcionário, é, o, a estrutura do órgão se adequou para receber esse usuário e atendê-lo da melhor forma. Porque a pessoa agenda, ela está lá, vai ser atendida naquele horário que foi agendado. Existe aí uma preocupação na capacidade de atendimento do órgão. Não adianta eu colocar, é, disponibilizar 50 atendimentos e o órgão ter capacidade somente para 20. No horário das isso 8 às 14. Isso não diminui
2: também a tensão do atendimento? Porque aí as pessoas, quando ficam na espera, a coisa está mais desorganizada, acaba gerando também uma tensão para quem faz o atendimento lá. Eu estou falando do, 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 os dos funcionários mesmo, é. dos exatamente. funcionários,
1: né? Exatamente, porque... O, o Porque
2: aí, com a hora marcada, não tem essa, esse desespero, né? Já estou há duas horas esperando, ou eu já vim duas vezes, não consegui atendimento. Porque é agendado
1: e ponto final. é Exatamente, aquela pressão do, do, do usuário, né? Do cidadão em pé, porque quer pressão maior do que o usuário em pé na frente do atendente? <risos> é verdade, né? Ele fica de braço cruzado, bufando, e lá não tem. Então, ele chega agora, ele se senta, ele tem tempo de preparar a documentação dele. No site, nós temos... é Hoje é um portal de serviços, né? O site do Detran, totalmente reformulado. Também foi um dos marcos aí, o Detran, hoje...
0: Tanto para veículo, para habilitação, para infração também. tudo tudo, tudo, Marcelo.
1: Tudo. Todas as informações, muitos serviços são feitos ali hoje, no portal de serviços, com uma credencial aí de, de verificação... Que maravilha. Sabe? Detran continua pulando na frente dos outros Detrans? Com certeza. Nós estamos isso. na vanguarda aí há muitos anos. Nós somos visitados por outros Detrans aqui no Paraná. Não pra, dá para comparar pra ter com modelo.
0: Acre, Roraima, Rondônia. Não, não difícil, dá para comparar. Difícil, né?
1: Muito difícil. Nós estamos, assim, numa posição, graças a Deus, aí, digamos, de vanguarda mesmo. Né? Nós somos referência aí em muitos serviços, em muitas atuações. Mas nem por isso... Nós não perdemos a humildade. A gente também vai buscar fora é, coisas inéditas, inéditas para trazer para a gente, para o nosso cidadão, para o nosso Detran, para o nosso funcionário também.
2: O Renato que tinha feito a pergunta sobre Baixa Montes, né, sobre o acidente, ele só está perguntando qual que é o site para eu não responder chutando é o Geraldo Detran. É
1: então... www.detran.pr de, .gov de, .br de Brasil. Eu
2: já estou mandando aqui para ele que a gente quando é site a gente até pede para mandar mensagem no WhatsApp, se a gente manda o link que é mais fácil.
1: E O nosso 0800 também, Roberto, se me permite, ele é bem Ótimo. capacitado. O nosso 0800 ele pode ligar, se ele não encontrar informação lá que eu acho muito difícil, ele pode entrar em contato com o 0800 e conversar com os atendentes também. No site tem o 0800, lá 6437373. 7373 Beleza. Maravilha, hein?
2: O John recebeu uma multa de 2018 quando o carro ainda não era meu, pois comprei em 2019. A multa só apareceu agora e não consigo pagar o licenciamento sem pagar a multa. Nem sei onde está o antigo dono. O que, que faz?
1: Tem que olhar lá certinho qual que foi o órgão que expediu a autuação. Se é, no site bagulho. do Detran, pelo número do Renavan do veículo, ele consegue saber. É, pesquisar na internet, porque muitas vezes não aparece o órgão autuador, mas ele vai ter que pegar o santo Google lá e pesquisar, né? Por quê? Porque às vezes ela não está disponível, a multa para pagamento, porque ela está em período de recurso. Existe toda uma tramitação, a defesa prévia, a JARI e o CETRAN, que são re é, instâncias recursais.
0: Três instâncias.
1: Geralmente a multa ela só entra para pagamento obrigatório quando o fim desses três... É, é, essas três instâncias Aí a multa se torna obrigatória Então Provavelmente seja por isso ainda que Se for uma multa de outro estado demora mais ainda né? Se for é, que a gente chama de RENAINF, RENAINF Toda uma vez que tiver escrito RENAINF Num extrato de autuação Significa que aquela multa é de outro município Ou de outro estado da Federação. É o, Olha, é o, é o Registro isso. Nacional de Infrações. Isso, né? exatamente, Marcelo. Registro Nacional de Infrações. E daí, como é outro Estado, não há uma comunicação entre sistemas adequada, muitas vezes o Estado está aquém aí da tecnologia no sentido de, de alimentar é, os dados de maneira rápida, pode ser que demore. Então, se ele não conseguiu imprimir a guia, possivelmente seja. É, é... Ele
2: até já respondeu que é Polícia Rodoviária Federal, multa obrigatória Foi no Paraná e ele não consegue licenciamento Na verdade eu estou entendendo que a dificuldade dele é saber assim Se não foi ele que tomou a multa, ele como é que ele faz para não pagar? Mas pelo jeito não tem essa opção, né? A multa vai ter que ser paga, senão o licenciamento não sai
1: Exatamente, o, o... é atrelado aí a multa junto ao cadastro não interessa do veículo
2: se é de um proprietário anterior?
1: Não então, a ele deve ter recebido tá aí ao
2: veículo, é isso, né? Exatamente.
1: A primeira multa, a notificação para apresentação de condutor, ele deve ter recebido para apresentar o condutor. Né? Se ele não recebeu, no site da Polícia Rodoviária Federal também tem lá toda uma estrutura para poder fazer a consulta.
2: É, se não foi notificado, então dá para, de repente, já entrar com esse pedido de recurso nesse sentido, se né? Se tiver tipo, prazo o ainda, sim. É. Se não, não tem jeito. Se
1: não, só administrativamente com advogado, daí para tentar... Judicialmente, né, que a gente diz é. daí, judicialmente.
2: Tentar. Tem o um Osni, gostaria de saber o procedimento para transferência de carros blindados.
1: Urra! Isso foi esse <risos> pegou não, pesado. Acho que não,
0: Osni, não, Osni de Camborão? Deixa eu até olhar. Eu acho que é Osni de Camborão, vamos lá. Então, em
1: princípio.
0: Se você não souber, vai, vai. É,
1: pelo que eu li aí, não é minha área específica, veículos, mas a gente se atualiza na medida do possível. É, pelo que eu li, a última resolução do Contran. É, que foi publicada o ano passado, 2020, ela, ela reza lá que veículos blindados é, estão dispensados das exigências anteriores, que era um, um laudo da Polícia Civil, uma carteirinha da Polícia Civil, é, tinha que ir lá no Exército fazer uma, uma vistoria. Meu Deus. É, mas eu peço para ele, por gentileza, pesquisar no Google uma resolução do, do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, sobre veículos blindados. É, salvo engano, ela já ela suprimiu todas as exigências e a transferência se dá por meio normal é de qualquer veículo. Legal. Vamos
2: combinar então que depois do programa a gente vai se conversar aqui Isso. só para eu pegar esse link com você e passar para o ouvinte, de onde é. ele pesquisa sobre os veículos blindados. Isso. Ah, ele diz assim, o Gabriel agora, eu consigo trocar o proprietário de um veículo no caso de transferir do nome do meu irmão para o meu nome, mas moramos na mesma residência, só troca o titular. Nesse caso é preciso trocar para a placa do modelo Mercosul ou posso manter o que está atualmente e somente trocar o proprietário?
1: A placa, do a placa antiga ela só é, é trocada para a placa Mercosul quando há tá mudança de município. Por exemplo, se o irmão dele morava em Ponta Grossa e quer transferir para Curitiba, aí a placa antiga se torna a placa padrão Mercosul. Dentro do mesmo município não vai trocar, vai, vai permanecer a placa Respondido. antiga ainda. Respondido. Respondido.
2: Respondido. Bota ah, em mais.
1: Não, mas vai passar o
0: programa inteiro, né? É, nós, já são nós, 7 horas nós... e
2: 27 minutos.
0: Não, então agora vai, <risos> o final, vai
2: até, hoje. até olha, o final. Hoje é feriado. Sabe que
0: às vezes, olha, é importantíssimo. Eu sempre digo, essas informações do de Detran é muito importante. Já que é 7h27, vai até o final. Né?
2: É, serviu de um teste aqui, porque foi uma, uma coisa de improviso, mas a gente já viu que os ouvintes têm muitas dúvidas. É. Acho que vai ter que ter Não, um... Não, mas o
0: entrevistado é normal.
2: Uma etapa dois. Quando eu falo que o entrevistado é
0: normal, o entrevistado... Fala direito, fala calmamente, tem informação, né? Tem autoridade sobre o assunto.
2: Ah, o Nelson diz assim, é, o carro não era do cara quando foi feita a, mus, a, a multa, né? Não era desse outro sujeito. Como transferir o carro com a multa? Como é que ele conseguiu fazer? Ele quer saber o seguinte, se a multa aconteceu antes da venda, como é que foi feita a transferência do carro sem computar essa multa anterior? E agora o, dono, o novo dono é que tem que pagar.
1: Justamente por esses prazos recursais. Os prazos. Se a multa ainda está em período de, de recurso, seja ela em defesa, Jari ou Cetran, a multa não se torna obrigatória e... É, por consequência, ela, ela tá não no está... Jarrujo, tá acontecendo. É. Tem a defesa prévia, tá pode ter o Jari, né?
0: tem o conselho de trânsito, é Isso. Só, não chegou no final.
1: Aí quando ela se torna obrigatória, aí sim ela fica atrelada ao cadastro do veículo, lá na, 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 nas pendências, né, nas restrições aí de, no que diz respeito a valores, aí sim, aí ele só vai conseguir transferir o veículo quando a multa for paga.
0: Larson, como é que estão os pontos? Já foi para 40 pontos? Já mudou essa... Já, já mudou. Agora são 40 pontos durante 12 meses?
1: Também tem um regramento específico, né? Para quem tem categoria profissional, para quem tem categoria é... tem uma diferença, de veículo, né? né? Então tem todo um regramento lá, é bom o ouvinte se inteirar disso aí, né? Porque são, em que pese ser regramentos aí que, digamos assim, colocam o condutor na vantagem, é importante ele saber o regramento lá, os direitos e deveres, para não se confundir, porque existem gente, lá algumas... Entrando
2: aqui no site, já sai num e-book né, bem completo, que bem mudou completo. no novo Código de Trânsito Brasileiro. Você clica, baixa um e-book, tem todas as informações, eu estou vendo aqui, e bem didático. Então, para quem tá com, com dúvida sobre mudança, também é, um, é uma dica. A gente pode até passar. A Roberta esse... dirige
0: sem -se carteira, isso é legal ou ilegal?
1: O que eu vou dizer?
2: Absolutamente <risos> irregular. Não, é uma, realizado forte,
1: realizado, é, é. uma coisa, Marcelo, se me permite até. Está é. é, com o prazo aí meio. Está corrido aí o tempo. Mas assim, o condutor, toda vez que ele for atualizar o cadastro dele no Detran, não deixe de colocar o e-mail dele, né? Por quê? Porque quando ele for renovar a habilitação. Ele vai receber as credenciais aí, de, os códigos de segurança para baixar a CNH digital no celular, no aplicativo CDT, Carteira Digital de Trânsito. E ele só vai receber essas credenciais... Se tiver o e-mail. Se tiver o e-mail. Ou vai ter que esperar a CNH chegar em casa para poder pegar o QR Code e fazer a...
0: Que informação abaixo. boa, viu? Olha, olha, essa informação vale mais do que esses 30 minutos de rádio T aqui.
1: Oh, agora as perguntas
2: oh, que, chegam, que chegam e não foram respondidas vão ser enviadas diretamente para o WhatsApp do Lázaro. Com certeza, <risos> é um prazer. É um Obrigada
1: prazer. Obrigada
2: por você ter vindo, foi muito imagina, bom. Imagina, eu que fico
1: feliz. É imagina, as ordens.
2: Esse foi o Lars Orlando, responsável pela área de habilitação do DETRAN Paraná, muito amigo do Marcelo Almeida, veio trazer presente para ele aqui hoje, Dia das Crianças. Três presentes. E já ficou para responder um monte de pergunta. É que é assim, né? A gente vai encerrando, porque já são 7h30, o horário estadual, mas depois do intervalo voltamos para Curitiba, região metropolitana, continuamos com a transmissão ao vivo até às 8h no Facebook e no YouTube. Aos que ficam, voltamos amanhã às 7h em ponto. Até, até amanhã. Lá. Até lá. Sete horas e trinta e dois minutos, o governador Ratinho Júnior disse ontem ao Bondinha Paraná, jornal da RPC, que toda a população do estado com mais de 12 anos vai ser vacinada com ao menos uma dose do imunizante contra a covid até o fim do mês de novembro. O governo estima que vai vacinar novecentos mil adolescentes, o que significa que ainda há bastante trabalho para ser feito, já que até agora menos de 15 mil doses foram aplicadas. Em relação aos adultos, a partir de 18 anos, o Estado ultrapassou, no último sábado, a marca de 99% do público vacinado com uma dose ou dose única. Segundo o Ratinho Júnior, o Paraná não fechou 100% dos adultos com uma dose ou dose única porque 1% da população não quer se vacinar por razões que ele classificou como uma questão pessoal. Falando de Dubai, nos Emirados Árabes, onde ele participa de uma feira, o governador fez um apelo para que as pessoas que ainda têm dúvidas é, dizendo que a queda nos indicadores de internações e de mortes causados pela doença demonstram que, na prática, a vacinação funciona. Ou seja, um apelo aí para quem não tomou a vacina e para que tome a vacina. Né? A gente está, portanto, chegando a, a quase 100% da população vacinada, adulta, e o governador, Marcelo, fez essa promessa aí de que até fim de novembro vai zerar a vacinação também dos adolescentes com mais não, de 12 anos.
0: Não, não precisa fazer. assim, O Radinho está muito longe, não está me ouvindo. Ele não precisa fazer promessa, assim, sabe? Eu acho que, do a... meu ponto de vista, ele está tá muito bem. A... O Paraná deu um recado, assim, satisfatório em relação à implantação da, da vacinação, né? Você vê o estado que foi melhorando muito no ranking. Não sei se você já viu no Jornal Nacional, Roberta. Tem uma hora que eles mostram os estados que mais tem gente vacinada, assim. Então, eles colocam o mapa do Brasil no meio, do lado esquerdo, do lado direito, todos os estados... E o Paraná sempre estava em sétimo, oitavo, esses dias eu vi ele em quarto colocado, os estados que mais vacinam. É, acho também que é chovendo molhado, insistir para as pessoas que a vacina é muito boa, acho que quem foi, foi, quem não foi, não foi. Ah, teve uma o ah, um número de mortes no Brasil fez com que muita gente que estava de mimimi na primeira, né, achando que não deveria voltar para a segunda, voltou para a segunda. Os números são muito positivos, mesmo com os negacionistas. Eu acho que o Brasil tem um, um papel bem mais fácil do que os americanos, que são muito mais radicais nesse, nesse quesito. Enfim, e você sempre vai ter um percentual que não vai aceitar, ou por conceitos religiosos, ou por conceitos científicos, ou por acreditar muito mais em fake news do que na realidade. Mas os dados são muito, muito legais, né? Eu acho que a ah, essa coisa de, de quando chega agora nas crianças é importantíssimo, porque o que eu mais leio nos jornais é isso, o número de crianças que estão sendo, né, acabaram adquirindo a Covid, foram contaminadas e passam a ser vetor. Ah, 3D, né, que é a terceira dose, não sei como é que fala, a D3? A D3. A D3 chegando muito forte.
2: Ou DR, eles estão chamando, que é a dose de reforço. DR. É DR. <risos> Toda vez que lê, parece ter duplo sentido é. daí, né? E, <risos> e acho
0: que o dado mais significante que a gente pode dizer, eu, pra mim, é, é assustadoramente positivo que ontem, no Brasil, cinco estados não morreu ninguém. Cara, isso é muito legal. E os dados que tem hoje aqui na, 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 no Estadão... E hoje eu vou contabilizar, porque hoje não é segunda, hoje é terça-feira. Ontem morreram menos de 400 pessoas no Brasil. A média era 437, com essa redução de sexta, sábado, domingo, segunda, já foi para 400. Nós estamos na média, que a média é feita a cada 7 dias. Né? Soma 7 dias falecidos, divide por 7. Então vai dar essa média. Então você tem lá 7 vezes 4, 28. Você pega 28, né? 2,800. 400, 400, dois, 2,800, dividido por 7, vai dar 400 pessoas por dia. Então a média caiu, mas ontem eu vi num jornal que foi a maior redução, o menor número de falecidos no, na Covid desde a época da Carochinha coisa de mais de um ano atrás. Então é.
2: Os indicadores estão bem indicadores favoráveis, bem né? né estão apontando realmente que a gente vai. A, a pandemia vai ser controlada, ainda não está, mas vai ser controlada com a vacinação, sim, né? E, assim, com relação aos adolescentes, tem cidades do Paraná que já avançaram bem com a vacinação. Curitiba é, ficou parado, né? Nos 16 anos e, a, e mesmo com as novas remessas, a prefeitura não abriu a vacinação para outras frases de etária, mas está zerando, né? Antecipando segundas doses, é, já dando a dose de reforço para o público. É Cê, de idosos, imunossuprimidos, você, você né? Você que é mais
0: inteligente é. e bonita que eu, você acha que a gente vai tomar o reforço?
2: Eu acho que o reforço só vai pegar os grupos de risco, essa é a minha percepção. É, me parece que os estudos feitos até agora mostram a questão da redução da eficácia, é, mas não ao ponto de, acho que, dá uma dose de reforço para a população que é mais saudável, mais forte, que Também. dificilmente teria as complicações, então Também eu acho, é, eu que, acho, mesmo. Eu acho que vai ser grupo de risco recebe a DR. Os outros recebem DR. as duas doses. É DR. A DR. Você, fala, não, você falava que D3. D3. D3 é melhor, né? D3. É, mas na verdade eles estão usando DR, infelizmente. É. No invés de terceira dose, que é engraçado. Enfim, vamos aguardar agora para ver quando é que vão convocar. Eu tô ansiosa é. e você também está, né? Porque a gente tem os nossos adolescentes em casa é, aguardando os a vacinação. Filhos,
0: né? Mas assim, você... A tua eu acho muito top. Eu acho... Essa é uma, é uma vacina que eles falam um pouco, sabe, Larson? Larson, continua, no... continua aqui no nosso... O no nosso estúdio. Mas é. Uh, eu acho assim uma vacina só e dar conta da coisa, eu acho muito interessante. Essa Johnson da Johnson Johnson, né? É da Johnson Johnson. Essa, é. essa que você tomou. E a Roberta tomou uma só. Eu acho que essa, essa vacina traz uma taxa de, de facilidade para um país.
2: Principalmente para as estatísticas, porque a pessoa toma uma só e já consta como completamente imunizada, né? o que facilita o percentual Não, aí mas assim, de pensa, população pensa, imunizada pensa, completamente.
0: Pensa, é uma vez só, é um pavilhão só, é uma tocada só, é uma vacina só, é uma coisa... Tudo que você tem que fazer duas vezes é duas vezes, então é, é o dobro mesmo. Eu, eu sei que é meio ridículo falar que é o dobro, mas a, a logística de transporte, a logística de, de retornar... Pensa, a logística de ter que pôr no iPhone, que vai ter que relembrar daqui a seis meses tomar. Pô, você toma uma e você fica desse jeito, igual você está aqui, tranquila, de boa. Acho muito legal. E é aquela coisa que nós vamos falar, eu estava lendo, não sei se você que mandou a matéria, como está avançando também as drogas, né? As drágeas, as cápsulas, os comprimidos, os remédios via oral, que de alguma maneira vão fazer um. vão ter uma. Uma força enorme na redução da gravidade de quem pegar Covid em 2022.
2: É, a gente falou de medicamentos em teste, né? Que estão dando bons resultados. Alguém... E ontem a AstraZeneca anunciou os resultados positivos dos testes de fase 3. Não é com vacina, é um coquetel de drogas, uma combinação de anticorpos de longa ação é, no tratamento contra a Covid. Esse medicamento foi batizado de AZD7442.
0: Porra, mas para que dá é nome mais fácil, né?
2: É que não é para ir pedir na farmácia mesmo. Isso aí é, é. para. Ele está em teste. De certo, vai ganhar um nome mais tranquilo depois. De acordo com a, com a companhia, Marcelo, teve uma redução grande, significativa no, nos casos graves e mortes dos pacientes não hospitalizados que usaram o remédio é, na comparação com quem usou o placebo. Na comunicação global que eles divulgaram ontem sobre os resultados, a farmacêutica detalhou que um total de 90% dos participantes inscritos nos testes eram de populações com alto risco de progressão com a Covid grave, incluindo pessoas com comorbidades, câncer, diabetes, obesidade, doenças pulmonares, Amém. com uma dose de 600 miligramas administrada por injeção, esse não é compromido, é uma injeção intramuscular, é, o que, que eles conseguiram? Diminuir em 50% o risco de desenvolver Covid grave ou morte. O ensaio foi conduzido em 96 locais, isso inclui vários países, aí, República Tcheca, Alemanha, Hungria, Itália e o Brasil também. Ao todo, a pesquisa envolveu 903 participantes, todos adultos, que tiveram a Covid é, de forma leve ou modelado, moderada. Eles estavam sintomáticos, todos eles, num período de sete dias ou menos, e participaram, 13% tinham 65 vê, anos
0: ou mais. Você vê 50% a redução da, da gravidade. Ele, ele tem muito um perfil da vacina. Ele, é, se você ler o que, que a vacina faz no nosso corpo, o que, que ela cria de anticorpos e o que, que ela evita, que ela não evita que a gente pegue, ela evita a redução da gravidade das consequências da Covid. Esse remédio é muito parecido, é muito top isso. Então,
2: então é... é uma coisa de retaguarda. Você toma a vacina, no caso da vacina ainda não ser suficiente... Passa a haver mais uma maneira de, de evitar ir parar é, no hospital ele, ele ou se agravar, uma... né?
0: Ele tem um jeitão do Tamiflu para mim, do H1N1, que foi a doença que mais próximo passou por mim. Porque...
2: É o antiviral que, que foi receitado e é receitado até hoje para quem tem a gripe H1N1. Eu tomei o Tamiflu quando tive a, a H1N1. É remédio forte. É forte. Um remédio né? forte. Porque o vírus é também um vírus bem Muito agressivo. Muito são 7 horas e 42 minutos e o número de pessoas em Romaria pela Via Dutra com destino ao Santuário Nacional de Aparecida neste ano é maior do que antes da pandemia, segundo dados da Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia. Caminhada até o Santuário é uma tradição do dia 12 de outubro. Milhares de fiéis se mobilizam em um ato de fé até a igreja para a comemoração do Dia de Nossa Senhora. Em 2020, o santuário suspendeu a missa no feriado e também as atividades todas presenciais, lógico, por causa da pandemia. Segundo a concessionária, o número total de romeiros encaminhada nos últimos dias passa de 20 mil. Nos centros de apoio, que oferecem o atendimento de enfermagem, água, alimentação, os voluntários contaram à reportagem do G1 que nunca tinham visto tanto movimento. Para eles, o aumento tem relação com a pandemia, já que muitas pessoas fazem a caminhada para agradecer por sobreviverem ou por alguém querido sobreviver à Covid. Desde o fim de semana, 11 pessoas foram atropeladas na Via Dutra em acidentes envolvendo romeiros. Então, olha só, né? falta de cuidado também, especialmente dos motoristas. Entre as vítimas, quatro pessoas morreram. Então, está aí essa grande adesão, né? É, 20 mil pessoas encaminhadas. É e ah, imagino que tem assim relação com isso né passado o pior período da pandemia essas pessoas estão indo agradecer principalmente a saúde
0: ah com certeza né e é, é uma e, e agora você já começa a gente começa a perceber como tem essa essa escapada né você vê assim um, um dia como hoje né ver quantos mil romeros, é romeros? Romeiros é Romeiros 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 que estão indo para lá Estádio de futebol né já alguns passando de 5 mil é, já falam em, em, em abrir discoteca, balada, enfim, uh, tem um... é,
2: Em Curitiba já está reabrindo, né? Só que a Com boa regress. parte das casas noturnas estão exigindo exame, estão exigindo é, alguma comprovação é. de vacinação. As asas externas,
0: assim, se repara que já está. Daqui a pouco só a Pedra já vai estar tá funcionando. Daqui a pouco a Pedreira vai estar tá voando, porque primeiro é uma, é uma é um, tem um aspecto do, do ar livre. Repara isso. Eu estava lendo, vendo hoje, um, ouvindo outro jornal vindo para cá, e Nacional, na rádio, eles estavam falando sobre essa, 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 essa saída do Rio de Janeiro, principalmente, porque o Rio, o Rio de Janeiro é um, é um exemplo. Eles querem tirar a máscara das ruas, das praças, nesses lugares públicos abertos, porque eles estão percebendo que, se isso ocorrer, Há uma capacidade do turista estrangeiro falou opa, o Rio de Janeiro está liberado para a gente passar o carnaval. Então, falta um, tipo uma matéria do Rio de Janeiro para as pessoas irem para o Réveillon, irem para o Natal, irem para o carnaval. É, eu, particularmente, ainda não vou em lugar fechado com muita gente. Eu não vou, eu não consigo ir. Eu ainda prefiro não ir. É, e tem lugares que eu não me sinto mal. Eu não me sinto mal no mercado. Eu não me sinto mal dentro de um shopping mas eu não me sentiria bem ainda dentro de uma sala de cinema. Então, eu acho que a gente tem uma autodefesa, né? Um avião é uma coisa muito interessante que eu vi essa semana. Eu fui e voltei para São Paulo, aí eu, eu tinha, eu acho que é por causa de milhas que eu tenho, eu fui de Latam, e na Latam, as primeiras poltronas, vai, vai, você vai A, C, A, C, A, B, ninguém senta. Depois na outro do meio no, depois tem D E F D é corredor E é bem no meinho, E F é a janela também ninguém senta eu falei, mas por que ninguém senta eu falei, não porque é, nesse lugar que é conforto que é Latam, que são as pessoas que têm mais milhas ou você pagou um pouco mais a gente não deixa no um lado do outro eu falei caraca não é o avião inteiro entendeu então assim essa sensação de você se sentir inseguro ou seguro é conforme é cada um tem seu termômetro né eu tenho meu termômetro, assim, igual elevador muito pequeno, eu não entro também. Tem três lá, eu sou o quarto, ainda mais que penso em ficar preso lá dentro. Então elevador um pouquinho maior, eu vou. É, Melhor esc esperar. Escada rolante, eu mesmo já faço uma, já vejo que quando sobe lá um, eu já vou, seguro um pouquinho, vou 12 degraus depois. Ah, se tiver restaurante, que fui em São Paulo, não espero dentro, espero fora. Ah, Avião tem uma mudança enorme, que agora quando você vai para um voo, as pessoas levantam conforme o comissário de bordo fala, que é uma diferença enorme. Não vou em hospital. É... Já fui levar pessoas para tomar a segunda vacina, não entrei na Unidade Básica de Saúde. Isso é uma coisa importante. Eu acho que tem uma capacidade de você não ir ainda em velório, ou vai no velório do um ente querido, mas tenta não, não tirar a máscara. Eu vejo que muito ainda está na máscara. Acho que a máscara é um. Nossa, deve ser um redutor de, de transmissibilidade assim, animal.
2: Sete horas e quarenta e sete minutos. Antes, a gente, por intervalo, só registrando aqui. Tem a participação do Gabriel de Curitiba, está nos assistindo na televisão. E ele viu aqui a, as imagens e escreveu: O Marcelo está de camiseta nova, com a etiqueta para fora. Ele perdeu lá no comecinho, que o Marcelo, hoje, logo que chegou aqui, ganhou essa camiseta de presente. E aí ele colocou com a etiqueta para fora de proposta, até brincou que parecia o Didi. É, é. <risos> que é para prestigiar o presidente. Acho que o
0: Gabriel nem sabe quem é Didi, tem que explicar. Ah, gravou. É.
2: Ah, tem participação chegando do Adilson falando de DR, ele diz, discutindo a relação. Isso mesmo, né? Fica estranho o DR, mas tem uma outra possibilidade, o Renato colocou aqui DR, parece departamento de rodagem. É, <risos> é difícil de falar, é. de é. reforço, ninguém lembra disso. Tem participação que chega do Valdir, Serafini, engenheiro, ele diz, bicho do Paraná, de Chopinzinho, engenheiro agrônomo,
0: aí, aí, ó. formado
2: pela UEPG, em Sul 95. Eu pedi para o pessoal se manifestar quem é engenheiro agrônomo, que hoje é dia do engenheiro agrônomo. O Murilo é, que é de Belendes, aqui temos duas mães. Domingo foi a grande festa de Círio da Virgem de Nazaré e hoje Nossa Senhora da Aparecida. Nossa! E aí ele aproveita para cumprimentar a filha, que é futura engenheira agrônoma e mora em Maringá. Que então, legal! essa é uma eu, estudante. Eu, eu. É. E o Jabuti, de Ubiratã, tem filho engenheiro agrônomo, o Rodrigo de Oliveira Custódio, engenheiro agrônomo, e está dizendo parabéns, meu filho, Conhecido por Jabutizinho. Jabutizinho. <risos> Gostei disso. 7 horas e 48 minutos. Vamos para o intervalo já voltamos com mais tenis. news,
0: T -News.
2: Sete horas e 50 minutos, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região confirmou a proibição de que a empresa responsável pelo aplicativo Buzzer opere nos três estados do Sul sem prévia autorização da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O aplicativo que funciona como os apps de carona, o Uber, né? Mas faz o transporte rodoviário de passageiros em ônibus de empresas parceiras. Em três decisões, o tribunal estabeleceu que a NTT retenha os veículos e impeça a saída dos mesos para toda e qualquer viagem irregular comercializada pela Buzzer e operada pelas parceiras Desde 2018, a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Paraná e de Santa Catarina Também a Federação das Empresas de Transporte Rodoviário do Rio Grande do Sul Ajuizaram ações contra o aplicativo A justificativa é que o modelo de atuação da Buzzer compete com as empresas de transporte regular, Sendo um serviço clandestino e desleal as federações e o sindicato de Santa Catarina recorreram ao TRF-4 depois das decisões de primeira instância e não, é, não terem deixado claro a questão do papel da NTT na fiscalização é, e proibir a prestação do serviço pela Busse. No Rio Grande do Sul, cinco viagens foram interrompidas nos últimos dias. Os ônibus foram recolhidos pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem da ER que fiscaliza o fretamento de veículos. Na semana passada, a Buzzer anunciou parceria com a agência Talent Marcel para um novo posicionamento da marca, agora mais focado na retomada do turismo no Brasil. A Startup é a maior plataforma de intermediação de viagens rodoviárias do país e tem mais de 4 milhões de passageiros já na base.
0: É uma, é uma... engraçada, quando saiu o Uber, assim, eu pensei nisso, falei, meu Deus do céu, o senhor, senhor virão um pandemônio. Fico imaginando os caras que inventaram isso com ônibus. A primeira coisa que eu pensei mas eu pensei isso na cidade, cara, eu pensei assim, eu pensei, eu pensei, vou pegar um ônibus, né? Pensei, imagina com um cara com essa minha cabeça, O cara pega um ônibus lindo de morrer assim e passa, mas cobrando um real a menos, entendeu? Mas passa em todos os, então o, o Vicente Machado Detran, então vai o ônibus lá do Gulino na frente e vai o ônibus do Larson atrás, entendeu? Não. Só que o ônibus do Larson tem música, tem bis, sonho de valsa né? Pé de moleque, água você quebra, você quebra o transporte público. E é interessante porque a, a filosofia do Uber no mundo é uma filosofia que quebrou uma regra e tudo bem, porque o transporte público, né, o transporte coletivo ou individual, ele é uma concessão. Eu não posso carregar gente no meu carro, nunca pude carregar, Ah, agora vou pintar de laranja o meu o meu carregar gente, não. Para carregar gente, tem que ter uma concessão, você tem que colocar o taxímetro, tem que passar lá na, no IMetro, essa coisa toda. E o Uber quebrou. O Uber falou: não, nós vamos fazer o seguinte: é uma empresa que vai juntar, não precisa ser dono de carro. É carro, ela vai pegar o carro, vai, vai te buscar em casa e deixa onde você quiser. E não é táxi, e é mais barato. E a mesma coisa podia ser ônibus. Mas por que o ônibus não pode ir e o táxi pode? Se a diferença é uma só: é transporte público. Um é coletivo, outro é individual. E, mas do ônibus é dar muita confusão. É, é muito interessante essa coisa do Buzer, que você falou, né? Que não conseguiu andar, não é isso? É isso que se disse, né?
2: É, eles chegaram, tem essa decisão judicial que proíbe a circulação em todos os três estados do Sul. É uma decisão que já havia sido tomada em primeira instância, na verdade são três decisões. E o tribunal é, reforçou as decisões, né? Confirmou é. as decisões para os três estados do sul. Então não pode circular o ônibus do Buzzer na região Sim, sul. É. É, aqui não parece tão frequente quanto no Rio Grande do Sul. Parece que lá o aplicativo pegou mais, né? E essas apreensões foram esses últimos dias, que eram ônibus é, de empresas parceiras do aplicativo que estavam circulando com os passageiros e foram parados é, e é. recolhidos os veículos, porque está é. desobedecendo a ordem judicial. Eu, né? eu,
0: eu acho interessante. Eu, 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 eu aprovo. Ainda mais que a gente vê esses acidentes no final de ano, essa coisa de van, meu Deus, curva da Santa, tava aqui eu o Polarço pensando, né? Ah, com a volta, com o fim da pandemia, tem as viagens, longas viagens, a falta de atenção, né? Não faz revisão no carro, pneu careca, bebe, dirige, vai de uma cidade para outra, cruza BR, meu Deus, não gosto nem de pensar nisso. E é interessante, já que você falou do buzzer, que 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 vendaval que deu no Uber, né? Sim. Uma caraca, você vê como, como o Uber estava tava se sustentando numa, numa lógica que é muito perigosa, uma lógica de petróleo barato, né? gasolina barata. Vê uma coisa muda que é quebrou o Uber. E agora eu tava... Parecia
2: que isso nunca poderia acontecer, é, né? Não, eu
0: estava ouvindo ali para um pessoal me contando na barbearia, eu nem sabia disso. eu falou, não, agora tem... São milhares de, de, de cidadãos né, que são colaboradores do Uber que foram desligados e são desligados por um aplicativo. Porque se ele nega mais de X vezes a fazer uma corrida, porque as corridas são canivete, canivete, corrida de R$ 3,00, R$ 4,00, ele automaticamente pula fora do aplicativo e deixa de ser Uber. Então, se vê, há um tempo atrás, é, é, era, todo mundo andava de Uber, o Uber era bom para quem estava no Uber tocando e era barato para o usuário. Hoje, depois que o petróleo está aí, a gasolina acima de 5, não é mais viável ser motorista de Uber.
2: Cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas no Brasil trabalham para aplicativos de transporte de passageiros ou mercadorias. Isso aí é o resultado de uma pesquisa do IPEA, do governo federal, 1,4 milhão. de transportadores por aplicativo representam cerca de 31% do total estimado de pessoas que estão no setor de transporte, armazenagem e correios no país, segundo o IPE. Os dados apontam que no primeiro trimestre de 2016, o total de pessoas ocupadas no transporte de passageiros por aplicativo era de cerca de 840 mil. No primeiro trimestre de 2018, o número atingiu 1 milhão e avançou a 1,3%. No terceiro trimestre de 2019 Por causa da pandemia da Covid Houve uma redução ao longo do ano passado Mas o número se estabilizou Nos primeiros dois trimestres de 2021 Em 1,1 milhão de pessoas Ocupadas em transporte de passageiros No regime de conta própria é um valor 37% maior do que o início da série. No caso do transporte de mercadorias, também por aplicativos, os números subiram de 30 mil trabalhadoras em 2016 para 278 mil em 2021. Com a ascensão das plataformas de aplicativos para entrega de mercadorias ou transporte de passageiros e o conse a consequente avanço tecnológico que facilita mais contratações de curto prazo, é possível perceber que a quantidade de pessoas com empregos não tradicionais né, teve um crescimento exponencial nos últimos anos, afirmou o IPEA nesse boletim divulgado ontem. As informações são da Folha de São Paulo.
0: É, os números são impressionantes. Ontem a gente estava tava vendo um, um, um jornal, vou ver se eu vou achar aqui, falando sobre isso, sobre as coisas que, que de fato que mudaram e mudaram para sempre, mas em relação a mercado livre, entrega de, de produtos. E eles falaram uma coisa que eu achei tão linda. É... Que essa, essa transição, que é uma coisa assim, é um, é um aplicativo que eles fazem assim, por, que, que, a, por que, que a gente não consegue colocar tudo que tem escala para classe média baixa, para classe média, para classe alta, para a classe CDI? E eles fizeram um aplicativo muito legal, cara, para mercadinho de bairro. Porque assim, em Curitiba, Condor, Festival, essas coisas, não é mercadinho de bairro. E às vezes não chega no sítio cercado. Ou não chega na Vila Sandra, ou não está chegando no Tatuquara, um pouquinho mais longe do centro. Então eles começaram a, a criar uma, uma coisa que é, é o cara do quarteirão. É uma coisa tão interessante, cara. Então chega, chega no meu quarteirão. E no quarteirão quem manda é o Kiki, é o filho da Roberta. Então eles mandam todo o produto para o quarteirão. Então o Kiki pega a bicicleta dele e vai entregar o batom da Avon, vai entregar a camisa Lacoste do Marcelo Almeida, vai entregar a caneca da Rádio T na, na, na casa da, da Roberta, a jaqueta do, do motoboy ali, ó do Marquinho. Então, assim, não, eles tinham uma, uma, uma ideia de você cada vez gerar mais emprego, que é esse emprego na mobilidade das pessoas que, que trabalham com aplicativo para entregar alguma coisa. Para entregar comida, para entregar uma roupa, para entregar um batom, para entregar um livro. Mas, assim... É uma coisa é, que no fundo ela é humana, ela não é tão digital. Se o cara vai a pé, se o cara vai de cavalo, o cara vai, não importa isso, ali não tem mais tecnologia. A tecnologia vai até o ser humano. Do ser humano para frente é um alento. Do ser humano para frente, aí sim é carinho. Estou fazendo assim porque são 7 horas e são 59 São 7 horas e 59 e minutos. Eles, eu achei que você estava apaixonado por mim, todo mundo dando risada.
2: A gente vai fechar com um áudiozinho com um que chegou aqui, Marcela. Do, do ah, Coxa? Não, não é do Coxa. É 7 Embora hoje seja é 7, aniversário. 112 anos, 112 anos do Curitiba, é verdade. Mas é um áudiozinho que foi mandado pela mamãe, a Marielle. É, ela demorou Manda um lá. pouquinho para dar notícia do sorteio, porque o Davi tava dormindo, que ganhou o sorteio. Manda ela lá. falou, tá difícil de acordar esse repórter. Vamos ver o que, que ela mandou. Olá, tem meus... Que é o parte da vida. Eu quero passar agradecer o presente. Que feliz. Feliz dias das crianças. Ai, que sono! Ai, puta, que lindo, que lindo, coitadinha. coisa mais sopa! Dormindo. Tava dormindo, um beijo ele. <risos> <risos>
0: Parabéns, feliz dia das crianças, amanhã às 7 horas. Marcela Almeida e Roberta Canete, aqui na rádio, na Rádio Mais T do Brasil. Até amanhã!